0: Eu quero orar com você, Fecha seus olhos. Aleluia, Senhor, nós nos colocamos diante de você hoje à noite para receber a influência que só você pode dar, o conselho que vem do Senhor, que só o Senhor pode dar. Nós queremos te agradecer por esse ajuntamento santo. É você quem nos ajunta e você nunca ajunta o povo para nada, você sempre ajunta para acréscimo, para construções, para edificações, para consolações, exortações. E nós estamos aqui por causa disso. Muito obrigada. Declaramos uma noite realmente de iluminação. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, a gente vai ser bem objetivo. Eu quero compartilhar com você algumas algumas coisas que têm me chamado a atenção. Nas semanas anteriores, eu ministrei essa palavra quando eu tive em redenção, no Pará. Estava dando aula lá, faz umas duas, três semanas. E eu vou trazer ela para vocês. A gente vai começar com dois versículos base. Filipenses 3. Esse versículo é bem conhecido, né? 3,13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois, to, pois todos que fomos, ou que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Vamos observar essa última essa última frase. E se porventura pensar de outra maneira, de outra forma, também isto Deus te esclarecerá. Aí agora eu quero que você vá para outra passagem lá em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, versículo 1. Tu pois filho meu fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e o que de mim da minha parte ouviste através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou igualmente o atleta ele não é coroado senão lutar segundo as normas o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas essas coisas, e vamos ler novamente a última frase, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas essas coisas, pronto, nós temos duas passagens em que Paulo vem explicando algo, né, dentro de um contexto, a primeira que nós lemos lá, de filipenses, ele está falando aquela, aquele texto clássico, uma coisa eu faço né? eu deixo as coisas que para trás ficaram e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus gente, quando ele está dizendo essas coisas ele está na verdade dando para você e para mim a fórmula do sucesso dele, porque quando a gente para para pensar, quem Paulo era, quando ele era Saulo Saulo era alguém que crescia aos pés de Gamaliel, muito conhecedor da lei profundamente, amém? Muito judeu, <risos> né? E muito uh, uh, firme nos rudimentos da lei. Então, quando a igreja começou a crescer, a Bíblia diz que essa doutrina encheu toda a terra e virou de cabeça para baixo. Entendeu? Todas aquela, aquela, aquelas nações, aqueles lugares. Então, Paulo, ele morto espiritualmente, era muito zeloso da lei. E as pessoas não entendiam o novo nascimento e esse evangelho crescendo, esse negócio do Cristo. E ele ficou muito chateado. A Bíblia diz que ele foi pedir as cartas, as autoridades para poder capturar os cristãos. Não diz que ele foi convocado para poder fazer essa tarefa. Ele foi atrás das autoridades para pedir autorização para prender os crentes. E ele saiu obstinado para fazer isso. Vocês estão comigo? No meio do caminho, uma grande luz apareceu para ele e o próprio Jesus começou a falar com ele. Diz que de tão iluminado ele caiu do cavalo. Daí eu acho que se surgiu essa expressão. Né? Paulo caiu do cavalo, ficou cego. E disse, Paulo, Paulo, por que tu está me perseguindo? Ele disse, Senhor, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus a quem você persegue. Na verdade, ele estava saindo com cartas para prender quem? Para perseguir quem? Os cristãos. É interessante. Nessa hora, Jesus é muito claro quando ele diz, quando você persegue a eles, Paulo, é a mim que você me persegue. Entende? E aí a gente sabe que Paulo entrou, tatiano, né, sendo levado pelos seus companheiros ficou numa casa hospedada, não comeu, não bebeu, a conversão dele foi intensa, Deus teve que atravessar o caminho de Paulo, Deus teve que atravessar a obstinação de Paulo, porque ele estava obstinado no erro, achando que era certo. Às vezes Deus tem que atravessar algumas obstinações nossas, e Ele faz isso por amor, porque sabe, se eu e você continuarmos naquela obstinação, o final não vai ser bom. E aí a gente sabe tudo o que aconteceu, Paulo realmente nasceu de novo, a Bíblia diz que foi batizado, né? A Ananias orou por ele, as escamas caíram dos olhos, comeu, se sentiu mais fortinho, foi batizado, a Bíblia diz, saiu e logo pregava. Ou seja, bebê espiritual, Paulo começou a pregar. Amém? Amém? Barnabé, conhecendo ele Vendo né, o dom de Deus sobre ele Sabendo que ele estava sendo rejeitado Nas igrejas, sabendo que os apóstolos Iam ter dificuldade de engolir Paulo <risos> fique comigo Por causa do quê? Do histórico de Paulo Então talvez Paulo precisasse De alguém que respaldasse ele Paulo pegou, uh, Barnabé pegou Paulo E subiu com ele para Jerusalém Para apresentá-lo aos apóstolos Para que os apóstolos pudessem dar a destra da comunhão a Paulo depois disso, Paulo começou então a sua, o seu próprio ministério, a sua própria caravana ministerial. Vocês estão entendendo? Só que com certeza os primeiros anos de Paulo foram difíceis, porque ele devia chegar nas igrejas e o pessoal ficava orando para ele atravessado. Ora, o próprio Ananias que Deus disse, vá lá, né, dê um endereço, eu quero que você vá na casa tal, na rua tal, tarará, procure o fulano de tal, Tem um... Paulo estará orando, o apelido dele é Tarso, eu quero que você ore por ele, porque ele viu entrar um homem e orar por ele para cair as escamas de uma forma bem sobrenatural e Ananias disse mas senhor esse homem eu tenho ouvido falar que ele é muito perigoso quer dizer Ananias ousou que eu contestar o, o a informação a ordem então realmente Paulo ele teve dificuldades talvez que ele não relata tudo isso mas a Bíblia diz mais na frente quando ele vai fazer uma lista de todos os seus sofrimentos ele disse gente eu sofri tanta coisa naufrágio não sei quantas vezes confusão no meio de irmãos, de falsos irmãos, de patrícios, açoites, fome, nudez, frio, uma noite não sei quanto passei no mar. E, e aí ele começa a relatar. Então Paulo sofreu muitas coisas. E aí num dado momento lá em Filipenses, ele traz para mim e para você a receita do sucesso dele. Ele diz, gente, com tudo que eu vivenciei, e com toda a rejeição que eu vi Que uma igreja é capaz de fazer Eu quero dizer para você uma coisa Eu vou dizer para você o que funciona para mim Eu esqueço tudo que eu fiz para trás Eu esqueço inclusive os olhares ruins E as viradinhas de rosto que deram para mim E eu sigo para o um alvo Para o prêmio da soberana vocação É como se ele estivesse dizendo Eu quero te incentivar a fazer a mesma coisa Porque a igreja é a igreja as pessoas pensam como querem, mas Deus é que te justifica. Corra para o alvo, persiga esse alvo. Aí ele diz assim, eu queria que todos vocês se munissem desse mesmo sentimento. E se alguém não pensa dessa forma, Deus mesmo esclarecerá. Eu gosto desse Deus mesmo esclarecerá. É exatamente a mesma coisa que a gente vê aqui em 2 Timóteo, quando Paulo está falando de novo, aí está dando um monte de instrução para Timóteo, Timóteo era um filho espiritual... De Paulo, Paulo gostava demais dele, deu muitas instruções, você vê tudo isso em 1 e 2 Timóteo cartas preciosas aos ministros, especialmente pastores. E aí nessa carta ele vem falando: assim, Olha, Timóteo. É, é, o que você aprendeu, leva para homens fiéis, compartilha isso. E ele começa a dar alguns conselhos, e ele vem vindo, vem vindo, no final ele diz a mesma coisa, se você, eu quero que você pondere essas coisas, medite no que eu estou te dizendo, Timóteo, porque Deus vai te dar compreensão de todas elas. A primeira parte que a gente leu lá em, em Filipenses, diz assim, se alguém não pensa assim, o Espírito esclarecerá. E lá em 2 Timóteo ele diz, pondera o que eu estou te dizendo, porque Deus te esclarecerá todas essas coisas. Então a gente vê duas situações em que Paulo diz claramente que Deus vai esclarecer aquele cristão. Se ele não vê dessa forma, e também ele ponderando num conselho que ele concorda. Você está comigo? <risos> o que, que a gente está querendo falar aqui? Qual é a tônica do meu assunto hoje à noite? Se deixar convencer por Deus Amém. Se deixar convencer Eu quero ver se eu acho aqui uma passagem Para ler com você Você está bem? Está tudo bem? Amém. Abra por favor em Tiago 3, versículo 13 Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele está fazendo uma pergunta Ele está fazendo uma pergunta entre vocês, é uma pessoa sábia e inteligente, aí ele vai e traz a resposta para a pergunta dele, ele diz assim, mostre como em mansidão de sabedoria, mediante o seu condigno proceder em todas as suas obras, Agora se pelo contrário Tendes em vosso coração inveja, amargura E sentimento faccioso Nem vos gloriei nisso e nem mintais contra a verdade Esta não é a sabedoria que desce lá do alto Antes ela é terrena, animal e diabólica Porque onde há inveja e sentimento faccioso Aí há toda espécie de mal Porque a sabedoria que vem lá do alto Ela é primeiramente pura Aí depois ela é pacífica Indulgente, tratável Plena de misericórdia, de bons frutos Imparcial e sem fingimento Olha só a pergunta que ele está fazendo. Existe alguma pessoa no meio de vocês que se julga inteligente? Que se julga cheia de conhecimento, cheia de sabedoria? Aí ele vai e diz assim, pois se você é uma pessoa assim, eu vou te dizer como é que você atesta que você tem conhecimento ou tem sabedoria. Mostre com mansidão. Mostre nas suas ações, o seu condigno proceder, cheio de mansidão. Mansidão não é ser abestalhado. Mansidão não é virar tapete para todo mundo pisar em cima de você. Manso não é aquela pessoa que diz sim, amém, sim, está certo e concorda com tudo o tempo todo. Isso não é ser manso. Amém? Ser manso é saber discordar graciosamente é saber discordar sem virar uma fogueira de confusão, sem virar um, uma tormenta de contenda. Mas de conseguir colocar a sua opinião, querido, eu não vejo dessa forma. Eu acho que deveria ser diferente. Contudo, dependendo de com quem você está lidando, se é um, uma pessoa submissa a uma autoridade, como no caso, por exemplo, da esposa para com o marido. Eu não acho que ele deva comprar esse negócio agora. Ou eu não acho que você deve aceitar esse emprego nessa outra cidade. Eu não acho. Não tenho paz não, olho no meu coração, mas como você é o marido, eu vou para onde você for. Pronto, isso é mansidão. Não é mansidão bater o pé e dizer não vou de jeito nenhum, eu me separo de você, mas eu não vou. Pronto, isso aí não é mansidão. Vocês estão comigo? Mansidão é saber colocar a minha opinião contrária sem virar uma confusão naquilo ali. E é isso que Tiago está dizendo Você se considera inteligente Se considera cheio de sabedoria Eu quero que você me morte Nas suas ações de mansidão Queridos, deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz que o Espírito Ele convence Do pecado, da justiça E do juízo, o Espírito convence Quando a gente pensa no Espírito que convence A gente pensa logo que é para o pecador não, o espírito convence o pecador da justiça, do pecado, da justiça, do juiz Coisa linda, é por isso que o pecador se converte Sim, ele, ele, ele convence também o pecador Mas o convencimento não termina quando uma pessoa nasce de novo Porque quantos pensamentos tronchos, errados A gente tem depois de nascer de novo, depois de 10 anos de crente Depois de ter feito reino, escola de ministro Ter todos os diplomas que você pensar, que você quiser A gente ainda tem a obstinação em coisas erradas e o Espírito está lá para tentar convencer, isso aqui não está bom, isso aqui não está certo. Desista desse pensamento, desista dessa atitude. Agora, uma pessoa que não é mansa, ela não consegue ser admoestada. Uma pessoa que não é mansa, ela não está acessível para ouvir a voz de Deus. Às vezes é melhor ter paz do que estar certo. Ter paz é melhor do que estar certo. Vocês estão comigo? Amém. Nessas duas passagens ele diz claramente, o Espírito te convencerá, Deus te esclarecerá, pondera no que eu estou te dizendo. Às vezes pode ser que Timóteo não tenha entendido, porque ele fala que o lavrador deve ser o primeiro a comer, não, não prenda a boca do boi que debulha, ele fez assim, várias analogias e pode ser que ele Timóteo não tenha entendido na hora. Ele disse, olha, fica tranquilo cara, porque tu é nascido de novo o Espírito Santo está dentro de você... eu quero que você medite sobre essas coisas... e ore em línguas em cima dela... porque o Espírito vai jogar a luz nisso aí... você vai entender bem direitinho... você entende? a outra passagem diz o seguinte... se alguém não pensa desse jeito... que eu estou falando... ou não tem esse mesmo sentimento... de esquecer os seus próprios erros... de deixar para trás os erros... que as pessoas cometeram com você... e ter um alvo, ter um foco... correr para frente... se alguém não tem esse sentimento... Tenha um coração humilde e tratável que Deus vai te ajudar. Deus vai te mostrar que dá para andar para frente, mesmo com pessoas tentando te puxar para trás. Mesmo com pessoas que te ofenderam, que botaram o pé para te dar uma escorregadinha. Mesmo com gente que acha que era Ele que devia estar no púlpito e não você. Que era o nome dEle no cartaz que deveria estar e não você. Você entende, queridos? <risos> ele só está querendo dizer nessas duas passagens. Ei, Deus é poderoso para te convencer do que você não está concordando agora. Ou do que você não está conseguindo ver agora. Eu gosto de três versículos. Três versículos que falam a mesma coisa de formas diferentes. O primeiro delas é... Na tua luz, no Senhor há manancial de vida. Na tua luz, veremos a luz. Parece um pouco redundante. Na tua luz, eu vou ver a luz. Na tua luz, isso não está tudo na luz? Não, ele está querendo dizer o seguinte perto de você, na tua luz, aí eu vou conseguir ver a verdadeira luz. Você entende? Na tua luz, eu enxergo a luz. Na tua luz, fica claro para mim, o negócio que a gente vive naturalmente, uma vida na semana, sem gastar um tempinho com Deus. A gente não gasta um 10 minutos com Deus por dia, a gente não lê dois, três versículos na semana, tudo que a gente guarda para poder se alimentar espiritualmente é no domingo, confiando no que o ministro vai trazer, aí quer enxergar a luz de Deus. Quer que o Espírito consiga mostrar para você que esse caminho que você está seguindo está errado, que essa decisão que a gente está tomando está errada, ou que ele tinha para você determinada outra coisa. E eu digo a você, como a gente tem falado A igreja entrou numa reta final Que não dá para a gente ficar batendo cabeça em parede Não A gente precisa ser mais assertivo Vocês estão comigo? E sem mansidão Não tem quem convença a gente <risos> Sem mansidão não tem quem convença Na tua luz Aí eu vou ver a luz Próximo versículo é O Senhor meu Deus derrama luz Nas minhas trevas Aí você diz, oxe Anaína, nas minhas trevas, eu não tenho mais trevas, eu já saí das trevas para a luz, certo? Mas há situações e momentos na vida que está tão denso que a gente não está conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz. Não sabe aquela decisão que você precisa tomar e você não sabe... Que decisão tomar? Que você já orou, aquelas oração em língua emergencial, né? Ô, oh, Senhor, pera, ô, oh, Senhor, fala... Gente, Deus nem gosta dessa agonia. <risos> Né? Mas assim, sabe quando você não consegue enxergar a situação? Aí você e eu temos que nos lembrar, amado, que essa passagem diz que o Senhor, meu Deus, derrama. Ele não goteja, Ele não pinga, Ele diz que Ele derrama. Ele derrama luz em momentos que eu não estou conseguindo enxergar. O Senhor, meu Deus, derrama a luz das minhas trevas. Observe que Ele diz, o Senhor, meu Deus... Então, essa pessoa que vai derramar luz nas minhas trevas, ela tem que ser duas coisas para mim. Senhor e Deus. Amém. Você entende? Às vezes, nós, verbianos, que temos a palavra da fé e acreditamos, sim, que podemos criar as coisas pela a palavra do seu poder na nossa boca, a gente, às vezes, está fazendo Deus de serve e a gente é que diz o que Deus tem que fazer. Eu declaro, Deus, você vai me dar um carro doando e eu quero esse carro... Ei, 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 ei. <risos> Cuidado para a gente não inverter as posições. A gente ainda é serve, ele ainda é patrão. Amém? Ele ainda está no trono e a gente é filhinhos. Qualquer coisa que venhamos a ser, só o somos porque ele fez. Ele disse claramente, sem mim, Nada podeis fazer, agora comigo vocês podem todas as coisas. Então fique bem claro isso diante de nós, sabe? Se precisar, faça um cartaz, bota na frente da sua cama, para quando você acordar todo dia, você e eu entendermos. Eu só sou alguma coisa, porque Ele me fez ser alguma coisa. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Às vezes a gente parou de dobrar o pescoço para Deus. Sabe, a gente, a gente parou, por exemplo, de se ajoelhar nos cultos, porque a minha calça é tão clarinha, não vou sujar, e outra coisa, eu paguei caro, não vou fazer isso, Deus entende, não, não estou dizendo que a gente tem que se ajoelhar, só estou dizendo que fisicamente, às vezes você está tão ajoelhado por dentro, que o seu corpo vai e transborda e reflete. Quão humilhado você está por dentro Você entende? Não estou querendo dizer que a gente tem que se ajoelhar Eu só estou querendo dizer que ajoelhado A gente tem que estar tá sempre por dentro Na tua luz Veremos a luz O Senhor meu Deus joga a luz nas minhas trevas E a vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até que seja dia perfeito Dia perfeito é Meio dia Quando o sol está a pino o que é um sol a pino? É um sol imediatamente é, 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 sobre aquele lugar. Então, quando é meio-dia aqui, já pode ser meio-dia e 15 numa cidade vizinha. Você entende? Depende da rota do sol. Então, quando chega meio-dia no lugar onde você está, pode ter certeza, não tem sombra em lugar nenhum. Você pode olhar, você não projeta uma sombra para frente, não projeta uma sombra para trás, é claro. A não ser que você se incline. Mas você em pé, retinho, não tem sombra em lugar nenhum. 360 graus. Só se for debaixo do seu próprio pé. Vocês estão comigo? Amém. Mas até que o sol fique alinhado, ainda projeta uma sombrinha para cá, uma sombrinha para lá. Quando é meio-dia, amado, você enxerga tudo. E ele está querendo dizer o quê? A vereda do justo é a vida do justo. É o caminhar do justo. Você é justo? Mas eu não precisei fazer algo para ser justo. Até porque eu não podia fazer. Nada que eu fizesse podia me tornar justa. Então, eu aceitei de graça quem pagou essa justiça para mim. Logo, ele me fez justa. Ok? Isso não é soberba. É aceitar de graça o que a Bíblia me deu de graça. Então, o caminho do justo... A vida do justo aqui embaixo é assim, vai iluminando mais e mais e mais até que é dia perfeito. Então, há situações na nossa vida que precisa ficar dia perfeito para eu entender o que está acontecendo. Precisa ser meio dia na situação da faculdade que você, jovem, vai fazer... Precisa ser meio-dia nessa decisão aí. Porque você vai passar quatro, cinco anos, dependendo do que for, seis anos, mais dois anos de residência, tem, tem que ter clareza, porque a gente tem um tempo. E a gente não faz só o que dá dinheiro. A gente faz o que Deus pode usar como ferramenta também. Entende? Você está comigo? Tem que ser meio-dia na forma como o casal vai criar esse menino. Como a gente vai lidar com esse jovem da gente? A gente precisa decidir, porque você acha que o menino pode tudo. Eu acho que o menino não pode nada, tem que ser meio-dia aqui. Você está entendendo a, assim, a analogia? A gente tem que ter clareza, a gente precisa decidir. Você vai deixar esse menino namorar com essa menina doidinha? Eu estou falando várias coisas assim, tá certo? Só para a gente ter exemplos. Amém? Então, assim, precisa ser meio-dia, gente, em muitas coisas, precisa ser meio-dia nas nossas finanças. Como é que a gente vai usar nosso dinheiro? Como é que a gente vai gastar nosso cartão de crédito? A gente precisa ter clareza. A gente precisa ter clareza sobre nossa chamada. A gente precisa ter clareza sobre a esposa, sobre o marido que eu vou escolher para casar. E precisa ser meio-dia. Eu vou contar um exemplo que eu já falei outras vezes. Se você me ouve na internet, já deve ter ouvido isso. Porque todo mundo ouve muita coisa pela internet, né? Tem coisa na internet que eu nem sei, meu filho, que não sei o que boto. É o povo que bota, eu não estou sabendo nada do que tem lá, tá certo? Mas a gente estava indo para Petrópolis, eu e João, a primeira viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro, o pastor Marcos Honório levou a gente em Petrópolis. Gabriel era pequenininho. E a gente estava subindo a serra, é muito bonito lá, subindo a serra, muitas curvas, né? bem íngreme a estrada, e uma subida bem alta. E aí em cada curva, assim, as, várias curvas, eu vi uma placa que dizia assim, em caso de neblina, encoste o carro. Aí eu vi a primeira vez, eu disse, oxe. Aí passou mais um pouco, aí na outra curva tinha de novo, em caso de neblina, encoste o carro. Aí quando eu vi a segunda vez, eu disse, ô pastor, é a segunda vez que eu vejo uma placa dizendo assim, caso de neblina, encoste o carro. Tem muita neblina aqui desse jeito, para ter placa assim, toda, toda a esquina, ele se naína. Quando a neblina baixa aqui, pode estar o um sol, pode ser... Quando a neblina chega, você tem que encostar o carro imediatamente, porque fica branco, o para-brisa, você não enxerga mais nada, é um perigo. Naquela hora, o Espírito falou comigo, é desse mesmo jeito quando você não estiver enxergando as coisas na estrada. Se você não está enxergando o que deve fazer, é melhor você encostar o carro. Porque se eu teimar em continuar andando sem ver com clareza o que eu preciso fazer, eu vou atropelar pessoas, machucar a mim mesmo e machucar quem estiver dentro do meu carro. Ou seja, dentro da minha família, dentro da minha vida. Você entende, querido? Isso é muito sério. Em caso de dúvida, encosta esse carro. Não, mas eu tenho pressa porque Deus tem. Ei, Deus não está. Você não tem que estar tá mais interessado, por exemplo, no desenvolvimento da sua chamada do que o próprio Deus, não. Deus, quem deu a chamada, ele consegue desenrolar esse negócio com você. Fica tranquilo. Cuidado com o avechamento, como a gente diz lá do no Nordeste. O Senhor, meu Deus, joga a luz nas minhas trevas. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E na tua luz veremos a luz. É seu direito ser esclarecido É seu direito ser convencido Agora dobra o pescoço E deixa Deus convencer Quem é sábio e entendido Em vosso meio, mostre Em obras de mansidão No condigno proceder De todas as suas obras Amém? Eu lembro que Paulo ele Chegou lá em Corinto e disse assim Em Corinto não, em Gálatas Eu acho que foi em Gálatas que ele diz assim, é muito que já haja contendas entre vocês. E vocês ainda levam um ao outro para a justiça? Não tem quem julgue a causa de vocês entre vocês? Por que antes não sofreis o dano? Por que antes não suportais a perda? Eu acho interessante ele sugerir isso. Isso não quer dizer, que eles, diz que a gente não possa, em alguma situação, precisar recorrer a justiça em alguma situação não é isso que ele está dizendo, nem está dizendo que é pecado nem que é proibido, ele está querendo dizer o seguinte o certo é que vocês fossem maduros o suficiente para nem contenda nesse nível ter no meio de vocês mais uma vez tendo, deve ter gente madura no meio de vocês que faça conciliação em você, entre vocês mas aí vocês tem que levar isso para um tribunal mundano, irmão contra irmão porque antes você não sofre o dano pronto, isso aí me chama a atenção me parece, então, que sofrer o dano parece que é agradável. Sofrer a perda, dependendo da situação, parece que é agradável a Deus. Aí isso me leva lá para a primeira Pedro... Capítulo 2, se não me engano, versículo 18, quando ele diz assim... Vós, servos, sujeitáveis aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos maus. Porque isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, padecendo injustamente por causa da sua consciência para com Deus. Olha que coisa engraçada. Aí ele diz assim, porque se você, errado fazendo errado, você é esbofeteado e suporta aquilo com paciência não tem nada demais. agora se você está certo com consciência limpa e você é esbofeteado e suporta aquilo com paciência pronto, isso aí é agradável isso aí sobe como um cheiro agradável a Deus, como um incenso suave diante do Senhor aí ele pegou e vai ele vai apelando, apelando até que ele chegue em Jesus aí ele diz assim olha Jesus, quando esbofeteado não esbofeteava quando era humilhado, ultrajado, não revidava antes, ou seja, ao invés de pagar com a mesma moeda, ele entregava-se àquele que julga justamente. Olha que coisa interessante, quer dizer então que Jesus, o Filho de Deus encarnado, suportava as, as tribulações e os esbofeteados do povo entregando-se ao Pai dele, que é justo juiz. Significa que nós devemos fazer a mesma coisa. Senhor, tu está vendo? Entende? Meu pai e pai dele, o pai dela, você está vendo. Não vou ser eu que vou fazer confusão, não vou ser eu que vou fazer demanda, não vou ser eu, não vou ser eu. Porque onde a facção inveja, a Bíblia diz claramente, toda espécie de mal está livre. O que você acha que significa toda espécie de mal, gente? Toda espécie de mal. Satanás vai ter que tirar unidunité para ver o que, que ele vai fazer, porque ele tem várias opções porque onde há inveja e espírito faccioso, ele está livre para trazer o câncer, o atropelamento, o esfaqueamento, um filho que é lançado de uma janela. Não quero lhe aterrorizar, não. Só quero dizer que todo tipo de mal é muita coisa. Amém? Mas o que eu quero, a tônica do que eu quero dizer é deixe Deus te convencer. Sempre deixe Deus te convencer. A Bíblia diz assim, não mudeis facilmente da vossa forma de pensar. Ele não disse, quando você pensar de um jeito, nunca solta aquele pensamento. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, quando você pensar de uma forma, não solta esse pensamento com tanta facilidade. Só porque alguém pregou e sorriu para você enquanto dava aquela mensagem. Aí ele disse, ah, ele foi com a minha cara, ele foi tão simpático que eu acho que o que aquela pessoa está falando é verdade. não. Prova aquilo Deixa convencer você Agora também tem uma coisa Convencido, solte o erro e abrace o certo Rapidamente É isso que ele está dizendo Amém? Muda a tua forma Muda a minha forma de pensar Quando é a palavra que me convence Se Deus amado conseguisse A mansidão que é necessária no nosso coração Para ele poder corrigir a gente Ele já tinha corrigido muita coisa Às vezes ele não consegue corrigir Porque não tem ninguém pronto para ouvir e boa coisa é quando Deus tem o nosso ouvido para te dizer, esse caminho que tu está seguindo, essa tua forma de fazer, isso vai dar ruim. E eu digo a você, a coisa mais acertada do mundo é semeadura e colheita. Ela pode demorar um pouquinho, mas ela vai chegar. E quando ela chegar, ela vai chegar com toda a sua força. <risos> Amém? E isso é bem sério, irmãos. E eu... eu... Eu fico feliz sobre esse guiar do Espírito Santo. Eu vou te dizer uma coisa. É uma riqueza, é um presente, é um luxo, é uma glória a gente ter Deus morando dentro da gente para dizer o caminho que a gente deve andar. Nossa, gente, que, que alegria, que, que gozo. Porque imagina se a gente tivesse por conta própria largado como qualquer... Nossa. Mas Ele nos guia. Amém? Então se deixe ser guiado... Seja humilde, ceda para Deus e deixa Deus te mostrar. E não enxergando, reivindica os versículos que te prometem. É teu direito saber o que precisa ser sabido. Amém?